1: Escucha la guerra por la invasión a Ucrania, la invasión rusa, la primera invasión del siglo XXI. En momentos en que el mundo estero, entero está en vilo y saliendo de una pandemia implacable, Vladimir Putin decide invadir Ucrania. Miles, miles han buscado salir del país y huir del conflicto, salvar sus vidas. Más adelante, todo el detalle, toda la cobertura, la posición de México que primero fue titubeante y parece que al final ya se definió. Pero no solo es eso, también aquí en México, el presidente López Obrador dio un paseo hoy a los reporteros por Palacio Nacional y así les dijo.
2: Pero sí, ya no puedo más. O sea, ya
1: cierro mi ciclo este, y me retiro. Ya no puedo más, dice López Obrador. Cierro mi ciclo y me voy. Bienvenidos a República H. Más adelante hablaremos de estos dos temas. De la invasión a Ucrania y de lo que afirmó López Obrador esta mañana en Palacio Nacional. Bienvenidos. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho y le pido, nos permita acompañarle la próxima hora. Sofía García, ¿cómo estás? Muy
3: bien, ¿y tú? Bien, casi, gracias. Casi terminando la semana.
1: Casi, casi, es 24 de febrero, día de la bandera. Saludos a quienes nos escuchan por la cadena nacional de Heraldo Radio y a quienes nos ven por la televisión, canal 10 de TV Abierta, 151 de Isi en todo el país y 161 de Sky. Escríbanos por el WhatsApp al 56-2410-4710. 56 2410 47 y Díganos lo que quiera. Anoche nos quedamos con un mensaje pendiente de alguien que nos puso estos trinches periodistas. Y ese ese mensaje es digno de comentarlo. Y lo haremos. Espero que nos dé tiempo más adelante. Esto es República H. Son las ocho con dos.
4: Alejandro Cacho
1: Vamos hasta Nuevo León porque el problema del agua, la crisis del agua empieza a recrudecerse allá en Nuevo León y es una crisis que no sabe cómo va a resolver Samuel García. Saludos Monterrey, saludos a toda el área metropolitana de la capital regia que nos escuchan por el 99.7 de FM. Daniela García situación grave, crisis por la escasez de agua en Nuevo León. Te escuchamos.
0: ¿Qué tal, Alejandro? sí, Muy buenas noches. Sí, de hecho, pues es una crisis que se viene desde hace algunos meses en el estado de Nuevo León. El día de ayer revela la autoridad que los niveles de agua que tienen las pruebas en Nuevo León alcanzarían solo para menos de dos meses más. El director de Agua y drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, reveló que la presa de La Boca, que es la que está más cercana a la zona metropolitana de Monterrey, tiene solo una reserva para 17 hectáreas mientras que la presa de Cerro Prieto de 42. Esto, pues según los datos que tienen ellos eh, como autoridad, y señaló que si la ciudadanía no toma acciones urgentes, la situación será aún más crítica. Advirtió que se va a acabar el agua, pero no pueden eh, dejar las presas vacías al 0%, y es por eso que se llama manda esta alerta en estos días a la población. Explicaba que, por ejemplo, en el caso de la presa de la boca... ...se están extrayendo a través de dos tomas unos 1.800 litros por segundo. Ese, eso es lo que les dan los cálculos de que quedarían estos 17 días de agua. Actualizó también y condenó que la población no esté acatando las medidas... ...para reducir su consumo. Y advirtió que las zonas cálidas que se están registrando en la entidad en un invierno que ha sido más cálido que frío, se están afectando cada vez más, a, más, más al consumo del agua. De hecho, apenas este martes se registraron bajas en el suministro de colonias en dos municipios, en Nicolás de los Garza y Monterrey, esto ante la demanda excesiva que hubo en el recurso nos ocasionó que se bajaran los niveles de agua en los santos de Nicolás y Tocochico. Advirtió incluso que hay municipios que están consumiendo el doble del promedio de consumo del de, agua en la, en, la, en la ciudad hablaba incluso de que, por ejemplo, en el municipio de San Pedro Garza García están eh, pues consumiendo 301 litros diarios por persona, mm. mientras en Monterrey es de 177 Pero Alejandro, vamos a escuchar lo que mencionaba el director de Agua y Drenaje, con Ignacio Barragán, al dar a conocer esta información.
2: Ayúdenos. Tenemos que bajar el consumo en... Nuestra regadera al momento de bañarnos, tenemos que bañarnos en menos de cinco minutos. Cuidar el riego, no regar banquetas, no lavar los autos con manguera, ahorrar cuando usemos la lavadora y otras medidas que son sencillas y que nos permitirán garantizar el arrastro. Alejandro, sorry, pues ese es
0: el llamado que hace la autoridad y es el reporte que tenemos en este momento de la situación del agua en Emilia
1: Vaya, ¿para cuántos días queda agua? ¿16? ¿17? 17 días presa de la boca 42
0: okay. días la presa del cuchillo uh -huh. estiman que pues, bueno. sería menos de dos meses
1: De acuerdo, gracias Daniela García situación crítica de emergencia en Nuevo León, pero no es el único lugar, Sofía García.
3: Así es, vámonos ahora hasta Coahuila y saludamos sobre todo a quienes nos escuchan allá por el Heraldo Radio en La Laguna en el 104.3. Así es, mira, allá también se anunciaron inversiones millonarias para mitigar las necesidades del el agua en el municipio de San Pedro y bueno, pues para conocer los detalles de lo que está pasando allá, hacemos enlace con nuestro compañero Alejandro Montenegro. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Sofía. Alejandro, le saludo con mucho gusto desde Coahuila y bueno pues aunque en el estado de Coahuila la situación todavía no es tan grave bueno pues sí eh, hay mucho problema por la sequía que la falta de lluvias que se ha registrado en los últimos meses eh, casi la mitad de los municipios de Coahuila actualmente tienen sequía eh, las lluvias tampoco han ayudado mucho en ese sentido y bueno pues algunos municipios ya están tomando eh, algunas acciones a tomar precisamente para pues tratar deficientar este servicio del agua precisamente en el municipio de San Pedro, como bien ya lo planteabas, bueno, pues está pensando en una obra de que va a tener un costo de 25 millones de pesos para eh, pues remodelar toda la infraestructura hidráulica que tiene ese municipio actualmente en algunos ejidos de ese municipio de San Pedro de las colonias, eh, algunas eh, comunidades no tienen no tienen sí. servicio de agua, por lo que bueno, pues esto Va a ayudar precisamente también como un preparativo para el proyecto que eh, se está impulsando el gobierno federal en la laguna, el proyecto Agua Saludable para la Laguna, que también va a beneficiar precisamente no sí. solo para la calidad del agua, sino también para que eh, los ciudadanos tengan este servicio.
3: Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que allá pasa. Gracias, Alejandro Montenegro. Buenas noches. Muy,
1: muy buenas noches. Gracias. Y mira, la crisis del agua es de tal magnitud que, por ejemplo, ciudades como La Paz, en Baja California Sur, la capital, ya lo decíamos, Monterrey, Nuevo León, serían las primeras en quedarse sin agua. ¿Quién advierte esto? El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, Gregorio Muñoz Álvarez. Así lo dijo.
5: Pensábamos... El problema era una situación de estrés hídrico en el norte. El problema lo tenían ciudades como La Paz, Baja California Sur, que puede ser la primera ciudad que se quede sin agua en el país, o Monterrey, que tiene hoy una grave y urgente necesidad de que le demos agua prontamente, porque en el norte de México se genera más del 80% del Producto Interno Bruto
1: Nacional.
4: Esto es República
1: H. Cambiamos de tema porque se dio a conocer Seguramente usted ya lo notó. Seguramente usted, señora, señor, que van al súper y compran el mandado, o que van y se dan cuenta que de pronto eh, los precios empiezan a subir de manera notoria, pues es por esto, porque ya se dio a conocer el índice nacional de precios al consumidor, que es la inflación. Y la inflación en la primera quincena de febrero tuvo una variación de... 7.22%, 7.22% en, en la primera quincena de febrero con respecto al año pasado. Esto debido al aumento en el gas doméstico, el gas LP principalmente, a la gasolina también, según informó el Inegi. Pero se nota, todos los días, todos los productos están cada vez más caros. Pero López Obrador dice que él tiene otros datos y más adelante retomaremos esto porque tiene que ver además con la crisis eh, bélica la guerra entre Rusia, Rusia y Ucrania, más adelante volveremos al tema
3: así es, vamos a cambiar un poco de tema y es que el gobierno de Estados Unidos apostará por la inversión en la zona sureste de nuestro país, el embajador de Estados Unidos en México que en Salazar se reunió ya con los gobernadores de la región para establecer metas y proyectos y quien tiene toda la información es Antonio Anistro escuchemos Thank you
6: embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, encabezó en Quintana Roo el tercer encuentro de gobernadores del sur sureste de México con la embajada del país vecino. En la reunión se establecieron diversas acciones para detonar el desarrollo económico de esta región, pues asegura tiene gran potencial de crecimiento y ambos gobiernos, mexicano y estadounidense, apuestan por esta zona.
7: Entonces ahí es el esfuerzo de asegurar de lo que han comprometido el presidente Biden y el presidente López Obrador que la economía entre los Estados Unidos y México va a ser hasta más cercana. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es haciendo esos lazos uh, hasta más,
6: más fuertes. Quien Salazar señaló que varias zonas de la región sur-sureste tienen el potencial para atraer mayor inversión y desarrollo. Quintana Roo, por ejemplo, es uno de los principales destinos turísticos de los estadounidenses para vacacionar. Al año recibe 5 millones de visitantes.
7: Y la ventana muy, muy grande aquí es el turismo. Por la riqueza de la cultura, la historia el ambiente, el mar, la selva, casi un lugar mágico, un lugar muy único en el mundo, entonces sí, que vengan más, turis, turis, tu, que vengan más de viaje de los Estados Unidos, y también quiero asegurarles que vamos a trabajar con ustedes en todos los asuntos que tiene que ver el
6: turismo. El embajador y los gobernadores de Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Yucatán y representaciones de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, firmaron la carta de intención con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la organización TNC y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, con el afán de comprometerse a conservar a la selva maya, iniciando con un fondo de 30 millones de dólares, con posibilidades de subir a 90 millones.
1: Para poder eh, hacer proyectos que ayuden a conservar alrededor de
2: 350.000 hectáreas de selva maya, para que ustedes tengan una idea de la dimensión pues estamos hablando
6: prácticamente del doble de la superficie que tiene la Ciudad de México. En cuanto a la economía digital, los representantes acordaron promover este rubro con la intención de crear un mercado a productos mexicanos y estadounidenses en ambos países. Y uno de los grandes
5: propósitos es poder intercomunicar a la mayor parte del territorio del sur sureste, tener la oportunidad de que todos nuestros
6: pueblos, las comunidades, tengan acceso a, a la tecnología. En temas relacionados con la inseguridad del Caribe mexicano, apenas se hizo referencia. Al hacer señaló que la región es segura. Yo
7: creo que aquí Cancún es eh, un lugar seguro. Yo creo que está tan seguro. Que yo
6: voy a traer a mi familia aquí pronto. Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
1: Esto
4: es República
1: H. Vamos a información que tiene que ver con el COVID, y la pandemia y las vacunas, Sofía.
3: Así es, aquí en el gobierno de la Ciudad de México ya se informó que debido a que la vacuna AstraZeneca se agotó, bueno, pues se aplicará la dosis Sputnik V en cuatro alcaldías de la capital, esto con la finalidad de atender el programa nacional de vacunación para jóvenes de 18 a 29 años y Claudia Sheinbaum, bueno, pues informó que se solicitaron ya más dosis luego de que esta semana se pues se superaran ya las expectativas de vacunación.
1: Así que por lo pronto pues ya no hay vacuna AstraZeneca Astra. y solo bueno. Sputnik y aquellos jóvenes que pretendan viajar a algún país que no acepta los Putnik, pues no lo van a poder hacer. No. Y se encuentran en la disyuntiva entonces de me vacuno o no me vacuno.
3: Claro, porque no la aceptan en cualquier país.
1: La promesa había sido que iba a haber, pero bueno. Vamos a las cifras de COVID este jueves. Sara, buenas noches.
4: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 18.252 nuevos contagios y 362 defunciones por COVID-19 en México.
1: Y miren, Baja California Sur, una buena noticia. Germán Oedrano, tú tienes la información allá. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches Alejandro,
8: efectivamente, buena noticia para Baja California Sur, porque ya todo el estado se ha pintado de verde, el semáforo se encuentra en verde, esto respecto al número de casos que fueron contabilizados eh, para que tomaran esta decisión los miembros del eh, Comité Estatal de Seguridad en Salud. Todavía nos encontramos por encima de la línea de los mil casos, ubicándonos en mil trescientos setenta y seis, y en las próximas horas se va a ver si treinta y ocho sospechosos dan positivo o negativo. Eh, Alejandro, te voy a... La Paz sigue siendo el municipio con más contagios con 803, seguido de los Cabos con 254 y Muleque con 188. Aquí el reto que viene, Alejandro, después de estar, eh, pues, ahora con una, eh, no, eh, con unos, una normalidad más relajada, es el Spring Break, eh, porque se esperan aproximadamente 30 mil de estos Spring Breakeros que vienen de Estados Unidos hacia acá. Obviamente, se les va a exigir el tema. De la vacuna, todas las dosis, pero aún así, pues existe un riesgo por las aglomeraciones y esta sana distancia que nunca eh, se ha logrado en esta temporada de Stream Breakers. Por lo pronto, el gobernador del Estado ya eh, pues dijo que no bajemos la guardia eh, aquí en todo el Estado. Aún así, eh, pues se, se seguirán eh, exigiendo las normas regulares, lo que es el uso del de cubreboca, aquí todavía eh, lo seguiremos haciendo, y también pues el lavado de manos y la sana distancia, Alejandro.
1: Sí, sin duda. A pesar de que ya pase, pasa o pasará Baja California Sura, semáforo verde, hay que seguirse cuidando, no vaya a ser. Gracias, Germán. Hasta luego, buenas noches. Un abrazo. Buenas noches, ocho con dieciséis, Sofía.
3: Y bueno, pues vámonos a la otra Baja California porque el próximo lunes, 28 de febrero, regresarán a clases presenciales los alumnos de todos los niveles en Baja California. Así lo anunció esta mañana en Ensenada la gobernadora Marina del Pilar Ávila, en donde dice que todas las escuelas de Baja California eh, tendrán estos aforos al 100% en horarios normales de lunes a viernes. Así que bueno, pues así lo dijo la gobernadora Marina del Pilar a anunciar que
4: a partir del próximo lunes el de febrero, todas, todas las escuelas de Baja California, en todos los niveles educativos,
1: regresan a clases presenciales. Mire, son buenas noticias, ya escuchábamos lo de Baja California Sur, ahora este regreso a clases en Baja California eh, al 100% y horarios normales, pero no hay que cantar victoria como lo hizo lópez Gatel el martes, esta semana en la conferencia de prensa de Palacio Nacional donde dijo lópez Gatel que los contagios van a la baja
6: las 32 entidades federativas con una reducción drástica de la epidemia prácticamente de salida en todos los casos y con reducción también muy significativa de las defunciones prácticamente
1: de salida Dice López-Gatell, pero quien tiene otros datos es la Organización Panamericana de la Salud, quien asegura que en México está lejos de una reducción drástica de casos, ya que en la última semana notificó un aumento de 70% en el número de nuevas infecciones por COVID-19. Esto lo dice la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carisa Etienne, quien afirmó que en muchos países, incluido México, aún se enfrenta la cresta de este rápido aumento de infecciones. ¿Usted a quién le cree más? ¿A Gatel o a la Organización Panamericana de la Salud? Las ocho con 18, tiempo del centro de la República Mexicana. Esto es República H. Esto es
4: República H.
1: Le recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos escriba y nos diga lo que quiera ahí, el 56-24-10-47-10. 56-24-10-47-10. Vamos a, a otros temas. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al gobierno de la Ciudad de México retirar en un plazo menor a tres horas su propaganda gubernamental. Esto luego de que el PRD denunció a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de difundir en su cuenta de Twitter la instalación del Gabinete de Agua en plena veda electoral. Además, en un comunicado, el INE solicitó a Claudia Sheinbaum abstenerse de promover los logros y actividades de su gobierno. Y mientras el PAN denunció ante el INE en Baja California, la instalación de espectaculares y pantallas que promueven, mueven, promueven la imagen del presidente López Obrador para la revocación de mandato. La denuncia fue acompañada por fotografías y direcciones de las ubicaciones donde están los espectaculares y las pantallas. Esta propaganda se encuentra fuera de la reglamentación para llevar a cabo la revocación de mandato. Fuera de la ley, pues. Y esta mañana el presidente López Obrador aseguró que es, ya que hablamos de la revocación de mandato, se lo que son las cosas. El presidente dice que es que va contra la Constitución instalar... Menos número de casillas para la revocación de mandato Que se llevará a cabo el 10 de abril Y cuando se instalarán, este, pues sí, menos casillas ¿Pero sabe por qué? Porque el, el, su gobierno, el gobierno de López Obrador Le recortó el presupuesto al INE El INE tuvo que recurrir a la corte Para que la corte le ordenara al gobierno darle el dinero suficiente al INE para instalar las casillas. El INE quería hacerlo como manda la Constitución, pero no se lo permitieron. Y ahora López Obrador dijo esto en la mañana. Porque considero que se está violando
2: la Constitución y yo ofrecí hacer valer la Constitución y que se respetara la Constitución. Resulta que los del INE no van a poner casillas para la consulta de la revocación del mandato. Van a poner las mismas casillas... Se pusieron en la consulta
3: pasada?
1: Pues sin dinero, ¿cómo? Si fue el propio López Obrador, su gobierno, el que decidió y se empecinó en no dar más dinero al INE para hacer la consulta como la Constitución manda. Entonces, aquí como que alguien está entrando en contradicciones. Por la tarde, el presidente López Obrador reiteró que una vez que concluya su sexenio él ya se va porque dice ya no puedo ya no puedo más así lo dijo López Obrador pero sí ya no puedo más o sea
2: ya cierro mi ciclo este y me retiro ¿sí,
3: la
1: ya no terminará mi ciclo y me voy a ir dice Andrés Manuel López Obrador y eso generó una serie de reacciones en redes sociales y mensajes, memes y lo que falta. Porque dice López Obrador, ya no puedo más. Estoy cansado, voy a terminar mi ciclo y me voy a ir. 8 con 22. Chihuahua,
4: en República
1: H. Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, informó sobre la, liber la liberación del líder agricultor Andrés Valles, quien desde hacía 17 meses estaba preso por haber participado en una manifestación por el conflicto de la presa La Boquilla, aquella que provocó el gobierno anterior de Chihuahua y así lo anunció con, con gusto la gobernadora Maru Campos.
3: Quiero agradecer al gobierno federal, al presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto López, a las autoridades federales de primer nivel por su disposición y su impulso para ir llevando a término cada uno de los acuerdos establecidos en la mesa de diálogo llevada a cabo para concluir el conflicto de la boquilla. Les informo con mucho gusto que hace un momento ya se hizo posible la liberación de nuestro amigo Andrés Valles. Andrés, a ti y a toda tu familia les envío un muy fuerte abrazo.
1: Así lo anunció la gobernadora Maru Campos de Chihuahua. Vamos a ir a una pausa, pero de regreso vamos a hablar del conflicto en Ucrania, de la invasión rusa a Ucrania, y estará con nosotros el analista el, 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 el diplomático, eh, catedrático, académico, etcétera, Gabriel Guerra, quien además fue agregado cultural, cultural. Uh -huh. de la Embajada de México.
3: André, la Unión Soviética.
1: En la Unión Soviética, en la desaparecida Unión Soviética, uh -huh. en Moscú. ¿Cómo ve él el conflicto entre Rusia y Ucrania, que además tiene al mundo de cabeza? Nuestro número de WhatsApp, 56 24 10 47 4710 Y le quiero preguntar, ¿Usted cree que la violencia verbal es solamente eso, palabras y bravuconadas? ¿O que la violencia verbal pasa en algún momento a la violencia física? De eso hablaremos también más adelante. Estamos en República H. Regresamos.
4: República H con Alejandro Cacho.
1: Esta madrugada Rusia lanzó una invasión militar de gran escala contra Ucrania y el objetivo hoy, a unas cuantas horas, 48, 72 horas, es Kiev, la capital ucraniana, de acuerdo a reportes del propio gobierno ruso. No solamente son aquellas zonas del este ucraniano esa zona separatista, sino que ahora el objetivo es tomar Kiev, la capital. Se reportan 57 muertos y 169 heridos, según reportes del Ministerio de Salud de Ucrania. El, en tanto, el portavoz del alto comisionado de la ONU para refugiados, Xavier Mantú, dice que 100.000 personas han, unido, han huido de sus hogares y miles más han dejado Ucrania para buscar refugio en cualquier país vecino.
3: Bueno y los líderes del G7 se reunieron para imponer nuevas sanciones contra Rusia por ingresar a Ucrania Estados Unidos anunció nuevos bloqueos financieros y el Reino Unido congelará activos rusos Escuchamos.
4: De nuevo, el mundo prepara sanciones contra Rusia. Tras los ataques a bases militares de Ucrania, diversos países han mostrado una dura postura contra Rusia y su presidente Vladimir Putin. Una de las reacciones más contundentes la dio Sergei Kislytsia, embajador de Ucrania en la ONU, a su homólogo representante de Rusia. Escuchémoslo.
1: No hay purgatorio para los criminales de guerra. Se
7: van directo al infierno.
4: Esta mañana representantes de Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos, países aliados del G7, se reunieron para entablar sanciones en contra de Rusia, ya que afirman desató una seria amenaza para el orden internacional. Como respuesta a las invasiones, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio una conferencia de prensa en donde detalló que las tropas estadounidenses no irán a Europa para luchar en Ucrania, sino para defender a los aliados de la OTAN. Esto fue lo que
6: dijo. Putin es el agresor. Putin eligió la guerra. Ahora él y su país sufrirán las consecuencias. Hoy estoy autorizando sanciones adicionales sobre lo que puede ser exportado a Rusia. Esto impondrá severos costos a la economía rusa inmediatamente y a lo largo del tiempo.
4: Biden afirmó que se reducirá la capacidad financiera de las fuerzas militares rusas mediante el bloqueo de cuatro de sus principales bancos, congelar todos los activos que tienen en Estados Unidos e impedir que las empresas estatales de Rusia recauden inversión estadounidense ni europea, así lo mencionó.
6: Tomamos a propósito estas decisiones para maximizar un impacto de largo término en Rusia, minimizando el impacto en los Estados Unidos y sus aliados.
4: Por su parte, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, afirmó que cerraron tráfico aéreo a la aerolínea rusa Aeroflot y congeló activos bancarios de empresas fabricantes de armas, además de que buscan reducir las capacidades militares, industriales y tecnológicas con Rusia. Esto fue lo que mencionó.
5: Putin quedará condenado a los ojos del mundo y de la historia. Nunca podrá limpiar la sangre de Ucrania de sus manos.
3: Bueno, en tanto, la Embajada de México en Ucrania informó que tiene registradas a 225 conacionales y al menos la mitad se encuentra en Kiev, la capital del país. La embajadora Olga García Guillén mencionó que aunque se han escuchado detonaciones en Kiev, no se reporta ningún ataque contra la población civil.
1: En tanto, la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, pidió que se corten las relaciones con el Kremlin y dijo que su país espera una posición más clara de México. Cuando dio esta conferencia de prensa la embajadora ucraniana, México había rechazado el uso de la violencia, pero hasta ahí. Así lo dijo la embajadora. De México ahora
2: esperamos una posición muy clara porque hasta ahora hemos, no hemos uh, sentido muy claramente la posición mexicana. Uh, respetamos mucho la consistencia de su apoyo de, de, de integridad territorial de Ucrania, pero hoy necesitamos una declaración muy clara, una declaración que condena la agresión rusa. Hasta ahora no la hemos sentido.
1: Y así era, así era. Por la mañana la posición de México había sido tibia. Había sido de rechazo a la violencia, pero no de condena a la invasión rusa en Ucrania. Horas después de este llamado de la embajadora ucraniana, el canciller mexicano Marcelo Ebrard mandó un mensaje y entonces fue ya más, más claro.
7: Tenemos muy claro que estamos ante una invasión. Ya no hay ninguna duda sobre ello. Es una operación con una escala que cubre casi todo el territorio de Ucrania. Y quisiera yo decirles que nuestra dirección principal es rechazar el uso de la fuerza y condenar enérgicamente la presencia de fuerzas de la Federación Rusa en territorio de Ucrania.
3: Y bueno, vámonos ahora hasta Quintana Roo, porque allá Armina Wolpert, cónsul eh, honoraria de Rusia en el Estado, bueno, pues renunció a su cargo por la guerra que se inició en su país en contra de Ucrania. Dijo que bueno pues tomó esta decisión por no poder representar a su país sin compartir los principios y los valores de su gobierno. Y México está preparado para enfrentar los efectos económicos derivados de la operación militar de Rusia en Ucrania. Así lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Informó que pues, para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica hay un plan para actuar así lo dijo el presidente esta mañana
2: acerca de los efectos económicos que puede de generar que de, de hecho ya está eh, produciéndose estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que si nos aumenta mucho el precio del gas de importación eh, podamos eh, echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que eh, no requieren gas para eh, evitar el aumento en los costos de eh, la energía eléctrica, eso informarle
4: la entrevista en República H
1: ahora resulta que ya había plan y que ya estábamos preparados y bueno, esto del gas para la generación de, de electricidad ok, y el gas para la industria y el gas para las empresas y el gas para uso doméstico les recuerdo que al principio del programa hablábamos que la inflación en la primera quincena de febrero fue de 7.2%. Todo está más caro cada vez. Cada vez que uno va al mercado se encuentran las cosas más caras. ¿Hay plan? Ya veremos, ya veremos. Esta noche me da un enorme gusto saludar a un hombre al que aprecio al que, y al que además admiro y respeto. Es Gabriel Guerra Castellanos, analista, académico, presidente de la consultora Guerra Castellanos y Asociados, un hombre, un hombre de, 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 de cultura, fue agregado cultural de la Embajada de México en la extinta Unión Soviética. Y hoy, mi querido Gabriel, te aprecio mucho que nos acompañes eh, para hablar de la situación que está eh, atravesando eh, este conflicto entre Rusia y Ucrania. Buenas noches y gracias, Gabriel. Al contrario,
9: muchas gracias a ti, querido Alejandro. Muy buenas noches.
1: ¿Cómo ves este conflicto que ya venía anunciándose desde hace semanas o meses? Mira, eh, creo que la, la culminación, podríamos
9: decir que era la, la crónica de una invasión anunciada o la crónica de una intervención militar anunciada. Eh, Alejandro venía ya desde hace muchos días. Eh, Vladimir Putin señalando su descontento, su malestar con eh, las políticas de acercamiento de Ucrania hacia la OTAN. Esto no es algo nuevo. Eh, como tú sabes eh, mejor que nadie, después de la caída de la Unión Soviética en el 91, la OTAN rápidamente y la Unión Europea prenden los focos verdes, de entrada para los viejos aliados de la Unión Soviética en la región. Se une la mayoría, pero eh, Rusia pone un alto y dice hay zonas que son de seguridad nacional para nosotros que no toleraríamos que se unan a una alianza militar que está enfocada básicamente a contener o a, o a eh, encapsular a Rusia. Sí. Eh, ese es el origen viejo. Eh, podemos discutir si es aceptable, si no es aceptable que un país dicte qué ha, hacen sus vecinos, eh, aunque obviamente pues, es también para ellos, eh, o al menos así lo ven los rusos no, no quiere decir que sea cierto, o que sea verdad, simplemente eh, quiere decir, querido Alejandro, eh, que hay que entender las posturas de los dos países, eh, Rusia ve eso como un ataque y un riesgo a su seguridad nacional. Eh, ahí es donde está el origen de fondo del conflicto. Añádele que hay dos regiones en el este de Ucrania, en la zona colindante con Rusia, que están pobladas predominantemente por eh, rusos étnicos, eh, Ucrania, como la mayoría de los países de la región, no es un país homogéneo entonces tiene en el centro y el occidente tiene población predominantemente ucraniana, étnicamente hablando, y en el este predominantemente rusa eh, en la que hay un sector importante no sé si mayoritario, pero importante de separatistas que se querían unir desde hace mucho a Rusia eh, que ahora proclaman hace unos días su supuesta independencia. Eh, hace mucho que no veíamos eh, regiones europeas proclamar su independencia. Lo hacen. Putin, Raudo y Veloz eh, lo reconoce. Obviamente con la intención, y aquí eh, haré una pausa para, para no monopolizar, pero eh, eh, yo tengo la impresión de que la intención de Putin es... Sí, descabezar al ejército ucraniano, sí, eh, limitar severamente su capacidad de respuesta, tal vez derrocar al presidente, pero principalmente es tomar esas dos áreas, eh, anexarlas a la Federación Rusa y ampliar lo que él considera que es su eh, colchón de seguridad eh, geográfico, pues de una manera obviamente contraria al derecho internacional eh, terrible, pero bueno, esa es la lógica y la dinámica eh, geopolítica desde de la que está viendo Rusia estas cosas
1: Ahora, además de esta anexión que pretende Vladimir Putin del territorio ucraniano al territorio ruso, está el tema económico. los enormes yacimientos de gas que se produ que, que existen y que alimentan a Europa y que están precisamente en esa zona ...de Ucrania, Gabriel, que es, es, es un elemento también muy importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y también, por supuesto, los gasoductos y oleoductos
9: que atraviesan Ucrania... Sí. Eh, ...para eh, cuyo reemplazo Rusia ya ha venido trabajando en este eh, gran gasoducto... ...el Nordstrom dos, que ha sido eh, suspendido temporalmente... ...y yo creo que lo será durante un buen rato por Alemania... Pero eh, es, es una paradoja, querido Alejandro, porque por un lado eh, Rusia obtiene grandes recursos de la venta de eh, gas natural y petróleo a Europa. Sí. Pero por otro lado, eh, las principales economías europeas, sobre todo Alemania, pero no solamente, alrededor de 10 11 países europeos dependen en un 75-80% de Rusia para su suministro de energía. Entonces hay una simbiosis, ahí hay una especie de codependencia eh, muy delicada, que es la que le permite también a Putin hacer mucho de esto, porque si nos fijamos, Alejandro, la el tono de Estados Unidos, el tono de Londres eh, son radicalmente eh, distintos y mucho más duros que eh, el de Francia o el de Alemania, sí, claro. que ha sido tal vez la más precavida. Entonces, eh, tengo la sensación de que Putin sabe también hasta dónde puede llegar con esto. Yo no creo que... Eh, he leído y visto muchísimos análisis, al igual que tú, eh, en medios tradicionales, en medios muy serios, en redes sociales... Eh, He visto, la verdad, toda, toda suerte de especulaciones y de teorías y ahora ya no solo todo el mundo es eh, geoestratega y geopolítico en Twitter, ahora ya también tenemos psiquiatras eh, hablando, digo, supuestos psiquiatras hablando de, la, de, de las razones mentales de Putin para esto. Yo la verdad siento que es una jugada maquiavélica eh, malévola sabiendo eh, qué tanto le puede hacer Occidente y qué tanto no, eh, sabiendo que tiene la puerta abierta, este es un tema eh, que no se ha explorado suficientemente, la puerta abierta con China, Alejandro, eh, Rusia y China vienen acercándose de unos años para acá, pero ahora más, eh, y también consciente de que al final con Ucrania no, forma parte de la alianza militar eh, de la OTAN, y que, eh, al final nadie va a meter las manos. Va
1: a haber mucho ruido, sanciones económicas, pero hasta... El... Ahora Gabriel, Gabriel Guerra Castellanos, el ¿tú ves una escalada bélica a raíz de este conflicto, o es prematuro todavía decirlo? Mira, yo creo que eh, a menos que se
9: dieran acciones militares que eh, causaran pérdidas masivas de vida. Uh -huh. No quiero minimizar, uh -huh. pero hasta ahora estamos hablando de eh, ni siquiera las cifras oficiales hasta el momento uh -huh. ni siquiera llegan a doscientos. Uh -huh. eh, cada vida es muy valiosa, pero no estamos hablando aún de pérdida masiva de vida. Eh, si no vemos destrucción masiva de la infraestructura de Ucrania o un ataque eh, eh, en, escala, en gran escala a Kiev, yo no vería razón para que eh, Occidente interviniera. De hecho, creo que lo que menos quiere Occidente es intervenir. Y creo que Rusia podría salirse con la suya. Es decir, si esto es como yo me imagino, me puedo equivocar, nadie sabe lo que pasa por la mente del presidente ruso. Si esta es una operación quirúrgica para extirpar digamos así eh, esas dos regiones orientales de Ucrania y anexarlas a Rusia, un poco como se hizo con Crimea uh -huh. en 2014 eh, si ese es el plan eh, creo que puede lograr Putin, insisto, salirse con la suya porque Occidente no va a intervenir ah. y adelante
1: ahora Gabriel si Vladimir Putin se sale con la suya, como dices, ¿ves que se pueda revivir un enfriamiento como, digo, no la guerra fría de la mitad del siglo pasado, pero, pero sí un, un distanciamiento de la comunidad internacional o un enfriamiento de, las, de, de estas acciones de la comunidad internacional, un enfriamiento de, de mediano o largo plazo?
9: Yo diría, eh, Alejandro, creo que se daría un mucho mayor distanciamiento eh, de Estados Unidos, de la Unión Europea eh, y de, y de, obviamente de Europa Occidental. No veo a Rusia aislada internacionalmente eh, por esto. ¿Por qué? Porque ya lo hizo con eh, Crimea. Eh, no, finalmente no hubo demasiadas consecuencias porque también ya eh, el enfriamiento con Estados Unidos ya venía desde de tiempos de la presidencia de Obama. Sí. Eh, se, se intensifica cuando se comprueba eh, el apoyo, la intervención rusa a favor de Donald Trump en las elecciones sí. eh, del 18, y eh, termina siendo, perdón, del 16, y termina... Eh, siendo ya una especie de cascada de sanciones eh, y algo en que ya los rusos, siento yo, están más que preparados. Eh, no me sorprendería que hubieran hecho un cálculo. decir, A ver, esto nos va a costar tanto en sanciones. Hay estimados que hablan ya de 35 mil millones de dólares, eh, pero nos va a generar ingresos adicionales de tanto sí. por la subida de los precios del petróleo y del gas. Y por otro lado, para Rusia, que es un tema casi psicológico, eh, yo, lo, yo lo, lo vi, hace muchos años vivía allá, pero la historia rusa al final eh, es eh, circular. Eh, para ellos, la gran defensa estratégica es el territorio. Yeah. Eh, y su gran temor es que Ucrania fuera la puerta de entrada algún día para una agresión.
1: Yeah. Pues, eh, mi querido Gabriel Guerra, Gabriel Guerra Castellanos, te agradezco siempre tu gentileza, tu, tu tiempo, y te mando un fuerte abrazo. Otro
9: fuerte para ti, eh, querido Alejandro, y tal vez nada más una advertencia en nuestro sí. auditorio. Eh, hay muchísima información falsa circulando, muchísimas cosas no verificadas. Tengan cuidado, verifiquen sus fuentes, confíen en eh, personas serias. Eh, como tú comprenderás, gracias. pero eh, hay que tener mucho cuidado porque si sí, la guerra de propaganda de ambos lados
1: está desatada. De Te acuerdo. mando un
9: fuerte abrazo, Alejandro y gracias.
1: Otro para ti, Gabriel. Gracias y buena noche. Mire, bueno. estas imágenes son del metro de Ucrania donde miles de personas se han se han metido al metro para refugiarse de los bombardeos rusos. Es, es, es la el metro de la ciudad. ...de Kharkiv. Ante el pánico que ha generado los ataques armados de Rusia... ...la gente ha decidido bajar al metro y refugiarse ahí. ahí... ...con familias, niños, viejos, absolutamente todos. Incluso hay mexicanos, algunos mexicanos que siguen todavía en aquella región... Eh, pues han tenido que recurrir a estar replicarse. ahí,
3: y es que también hay que decirlo Alejandro, eh, ahora la, la situación tecnológica, la digitalización no de todo, sí. o sea la inmediatez con la que recibimos esta información no de esta guerra, cosa que no se, antes era solo a través de la tele no ahora lo hacemos a través de las redes sociales
1: Sí, en tiempo real así es pues vamos a seguir atentos el tema 8.52
4: entre curules con Sofía García
3: vámonos a otra información bueno porque Alejandro finalmente ya después de los polémicos nombramientos que se dieron a conocer desde Palacio Nacional llegaron por fin al Senado las propuestas de embajadores incluyendo a los ex gobernadores priistas pero no incluyeron a Panamá ni tampoco a Claudia Pavlovich como cónsul en Barcelona, como se ha mencionado. A través de su cuenta de Twitter, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso a consideración los siguientes nombramientos. Fue Kirin Ordaz, exgobernador de Sinaloa, para que se vaya a España. También Leopoldo de Jibes de la Cruz, líder social, que bueno pues es propuesto para Venezuela. Víctor Hugo Morales, para Trinidad y Tobago. Guillermo Zamora y Villa, escritor y también periodista, es propuesto para Nicaragua. Luis Manuel López Moreno, diplomático eh, para embajador en Santa Lucía. Y Laura Esquivel, escritora para embajador en Brasil. Carlos Miguel Aiza González, exgobernador de Campeche para el embajador de República Dominicana. Y Marcos Moreno Báez como cónsul general. En Nogales, Arizona. Ahora hay que ver qué dice el presidente del PRI, porque recuerdas que había dicho que bueno, pues bueno, que se aceptaban primero ser embajados, pues los iba embajadores ¿Lo los, iban los iban a expulsar. Yo creo que no están preocupados porque tampoco creo que vayan a... No creo que les
1: importe mucho quedarse en el PRI. A
3: esto, bueno, pues ya estos nombramientos se turnaron apenas a las comisiones eh, correspondientes y eh, se pretende que la próxima semana ya sean votados en el Pleno. Pero bueno, pues es casi un hecho que ya se lleve a cabo esto. Así que bueno, vámonos rápidamente eh, también a la Cámara de Diputados porque allá se hicieron modificaciones a la ley para prevenir y eliminar la discriminación. Quitaron ya como requisito contar con un título profesional para ser presidente o presidenta de esta institución de la CONAPRED. Eh, así que, bueno, pues en cualquier momento el presidente podría nombrar a su titular. Y es que desde junio del 2020 que renunció Mónica Maxis, no se había nombrado a nadie. Y el presidente López Obrador, después de la salida de Mónica, dio a conocer tres posibles candidaturas. Y, bueno, pues se habla incluso de tres mujeres, que si quieres mañana te platico quiénes son para que te diga bien cuáles son los perfiles Muy bien. de ellas.
1: Muy bien, de acuerdo, mañana las, mañana las veremos en detalle Por pronto, gracias Sofía gracias. Nos vamos. gracias a ustedes también por habernos acompañado Hoy en República H, mañana Nos Esperamos aquí mismo a las 8 Por Heraldo Miriago Gracias, Buenas noche y hasta la próxima Esto fue República H
6: con Alejandro Cacho